0: Bueno, estamos en el aire nuevamente, vamos a ir a nuestro primer bloque, al bloque Sí, un libro tras otro, en el que eh, nuestra queridísima eh, y aislada en este momento, pero muy bien por suerte, eh, María Clara Lavallanqueni, nos va a compartir una reseña de eh, la obra Galileo Galilei de Bertolt Brecht. Eh, ¿Está en comunicación, Clara, con nosotros? Hola, Clara.
1: Hola, Seba. ¿Cómo, ¿Cómo es... están? Buenas noches. ¿Me escuchan bien?
0: Yo te escucho sí, perfecto. hola,
1: Clara. ¿Cómo estás, Fer?
0: Bien. Hola, Seba.
1: Hola, Hugo. Hola, ¿cómo estás? Bueno, como siempre, ahora no me escuchaban a mí antes, ahora yo no te escucho a vos, tío. Esta es la venganza.
0: Ah, <risa> la venganza ah, será doble. terrible. A ver si podemos hacer lejos, bien. pero no importa
1: digo que eso que Seba tiene la voz potente, ahí a ver
0: sí. ¿me escuchás Clara?
1: ahora sí ahora bueno. me escucho perfecto perfecto bueno como decía estoy aislada pero estoy bien eh, solamente por, por cuidarnos a todos y a todas así que bueno desde acá desde mi casa voy a, a contarles un poquito sobre esta obra bueno no no sé si escuchamos el audio que yo había había propuesto no, sería? todavía no lo
0: escuchamos, ahora vamos al audio.
1: Ah, bueno, bueno, perfecto. Mi silla es la Tierra y tú estás sobre ella y la Tierra da vueltas alrededor del Sol. ¡Da vueltas! ¡Da vueltas! El sí,
0: Galileo es un enemigo del género humano. ¡Has perdido el juicio! ¡No sabes realmente a qué te expones si es verdad eso que veis ¿Qué palabras? Nombres de estrellas. ¿Como por ejemplo? La de más abajo es la Luna y encima está el Sol. Bien. Solo me hago una pregunta. ¿A dónde nos conduce todo esto? ¿No habéis
1: visto nada nuevo en el cielo?
0: Nada que te interese. Virginia. tienes que saber que posiblemente nos iremos a Florencia. Señor Galilei, el santo oficio ha decidido la pasada noche que la teoría de Copérnico es demencial, absurda y herética y se me ha encargado que le exhorte a renunciar a esa opinión. ¡Nuestra ignorancia es infinita, señores! la en un milímetro cúbico! ¿Por qué querer ser ahora tan listos cuando por fin Podemos ser un poco menos fotos Usted quiere envidecer la Tierra aunque vive en ella y recibe todo de ella. Pero no lo consentiré. Yo
1: camino sobre una Tierra firme, con paso seguro. Y ella está inmóvil. Ella es el centro del Universo. Y yo estoy en su centro. Sagredo,
0: Sagredo. Yo... Yo tengo fe en los hombres. Lo que quiere decir que tengo fe en su razón. Sin esa fe no tendría fuerzas para levantarme por las mañanas de la cama. Nadie puede ver mucho tiempo cómo dejo caer una piedra y digo que no cae. ¿Nos escuchás, Clara? Ahora sí. Bueno, hemos escuchado un fragmento de la obra Galileo Galilei, eh, ¿querés decirnos de, eh, dónde se representó esta obra?
1: Sí, ese, ese audio que, que escucharon recién eh, pertenece a la puesta en escena de bueno, de vida de Galileo Galilei, justamente de Bertolt Brecht, pero es una versión dirigida por Ernesto Caballero, que fue presentada por el Centro Dramático Nacional en el Teatro Bajinclán, eh, del 29 de enero al 20 de marzo del 2016 en Madrid. Y bueno, de alguna manera quería empezar con, con ese audio, porque es una una muestra un poco rápida de de la obra de, de Bertolt Brecht. Eh, bueno, voy a empezar. ¿Te parece, Seba? Por supuesto,
0: por supuesto. Empiece. Bueno,
1: eh, digamos, me parece que a veces nos podemos preguntar, bueno, ¿por qué Bertolt Brecht hoy y por qué el teatro? no? Y bueno, personalmente porque tengo un vínculo muy cercano con la obra de Brecht y, y también con el teatro, ¿no? Con respecto a, al teatro, un amor muy especial por todo lo que me brindó a mí particularmente ¿no? durante 10 años que, que lo practiqué. Eh, pero también como a una determinación que me había impuesto cuando era chica, que eh, yo decía, cuando sea grande voy a ser actriz. Luego la vida me llevó por otros caminos diversos eh, eh, y me vinculé a las letras, pero desde otro lugar. ¿no? Eh, y ahora eh, suelo decir que, que soy actriz, pero de mi propia vida no en el teatro. Eh, y una de esas, digamos, cuando yo practicaba teatro, una de esas mañanas en las que, digamos, eh, mis profesoras llevaban obras de teatro para leer y compartir en la, en, la, en el encuentro, y leímos un texto que, que recuerdo que en esa época me encantó, no recuerdo, en ese momento no recordaba cuál era el, el argumento, algo sobre una prostituta con nombre chino, que tenía una tabaquería y un primo también con nombre chino, Ambos muy pobres, pero buenos. Y había unos dioses que se hospedaban en la casa de la chica con nombre chino. Por ese entonces yo no conocía ni el autor ni la obra, ni ni el autor ni la obra no pero recuerdo que me había gustado mucho. Y ya cursando la carrera de letras, eh, leyendo obras de teatro que nos proponía el profesor Alejandro Finci, eh, reconocí aquella historia de, de la prostituta con nombre chino y en ese momento sí pude ponerle nombre a eso que desconocía, pude reconocer a la prostituta gente el primo Yuitá, y bueno, esa obra era El alma buena de Sesuán, de Bertolt Brecht. Eh, también recuerdo esas jornadas que compartimos con vos, Eva, en el año 2006, jornadas de homenaje a Bertolt Brecht, eh, allá por el año 2006, hace bastante. Hace
0: mucho. Junto
1: a otras compañeras, hace bastante, sí. sí. Mejor no hablar de ustedes, bueno. <risa> eh, pero bueno, eh, la cuestión es que hoy no voy a hablar del alma buena de Sesuán, sino de otra obra de Bertolt Brecht que me marcó mucho también. Esa seguramente va a quedar para otro programa, o tal vez que la dejo a vos, Eva. ¿no sí, sé? sí,
0: sí, o a Ovalid, eh, por ejemplo, también puede ser.
1: Puede ser eh, otra, otra opción, ¿no? Eh, o bueno, tan, ya hablamos de que Brecht es alguien al, al que volvemos siempre. Eh, hoy voy a hablar de La vida de Galileo Galilei, que es una obra escrita en, entre 1938 y 1939, y fue estrenada por primera vez el 9 de septiembre del 43 en el Teatro Zurich. Y hay como dos cuestiones, o algunas digamos, que me gustaría comentar de la obra, unos ejes. Eh, uno es la idea de revolución y de praxis, de cambio, y la otra es el problema del conocimiento. En, en La voz de Galileo, El viejo orden, Aparece caracterizado como las ciudades eh, dice Él dice, las ciudades son estrechas y así son las cabezas Es decir, un orden que encierra, un orden inmóvil Un orden que se rige por la fe En ese orden hegemónico no hay lugar para la razón humana Si bien el, el hombre es el centro del universo Tampoco hay lugar para la duda Porque este orden se sostiene sobre verdades universales e incuestionables Es un orden que se sustenta en jerarquías Donde cada hombre tiene un lugar y un sentido de existencia la idea de centro implica a su vez la idea de un orden universal y sagrado, y existe un ser superior que persigue ciertas intenciones y todo se desarrolla según un plan premeditado. Y entonces, bueno, nos podemos preguntar, bueno, ¿por qué la Inquisición tiene que acceder a este tipo de mecanismos para legitimar su orden? ¿no? El orden hegemónico resulta ser un orden que se impone sobre otro, que pretende ser verdad para todos. Ese orden hegemónico, al pretenderse una verdad absoluta, se constituye como una única representación y por ende la única mediante la cual eh, los hombres pueden ver, conocer y aprender. ¿no? Esas ciencias que legitiman ese orden en la obra de Bertolt Brecht resultan ser la filosofía y la teología, eh, porque se presentan como por, bueno, como por el personaje del sacerdote, el secretario perdón, como útiles y necesarias al orden social. Ludovico, otro o un, uno de los altos funcionarios y los curas eh, representan esa autoridad política de la Iglesia y temen que ese orden, que justifica un determinado orden de cosas, deje de existir. Y en esos términos, Galileo resulta ser peligroso, es la imagen del desorden. ¿Hasta acá? ¿Cómo van?
0: No, increíble. Sí, muy bien, muy bien, muy bien.
1: Van bien. Bueno. Sí. Me, voy, me eh... voy. Voy recordando.
0: Voy recordando esa. Esa, esa tensión entre el conocimiento eh, ¿Mm? y el dogma en, en la obra sí lo voy recordando
1: claro bueno bueno sigo un poco más eh, la digamos la praxis de Galileo entonces se plantea como una praxis inorgánica al, al orden hegemónico en términos de ruptura y esa nueva esta nueva época se construye con la acción revolucionaria que supone el conocimiento de Galileo y que sostiene un nuevo orden de cosas este nuevo orden supone la duda de la verdad universal, absoluta, incuestionable, en la que ese orden hegemónico se sustenta. Y el nuevo orden justamente revela el verdadero lugar del hombre y plantea un desplazamiento. Ese desplazamiento es como un descentramiento que ya no constituye un centro, porque ya hay miles, han quedado mucho lugar. El hombre ya no es el centro del universo, o es, o, eh, es el centro de un orden. ¿no? Aquí se revela entonces una igualdad. Todos somos hombres, eh, y Galileo cree en los hombres y en su razón. Y ese nuevo orden se presenta como bueno para todos, bueno para la existencia de los sujetos, en donde vivir será un verdadero goce. El descubrimiento de Galileo abre los ojos y permite ver otras verdades, eh, otras maneras de ver las cosas. Eh, en la escena 1, por ejemplo, Galileo dice en una parte: la tierra rueda alegremente alrededor del sol, y las pescaderas, los comerciantes, los príncipes y los cardenales, y hasta el mismo papa, ruedan con ella. ¿Están ahí?
0: Sí,
1: sí, sí. ¿Sí? sí. No, Quiero. Eh, el sentido de, de cambio que anunciábamos, digamos que mencionábamos, parecería estar como implícito en la obra, en la idea ese de robar, ¿no? Es, es el cambio tanto en los modos de conocimiento como en el, en el conocimiento mismo que implica el cambio, ¿no? Donde uh -huh. no se produce como un suceso, sino como un proceso. Eh, parecería ser entonces que el viejo orden se sustenta como un orden reaccionario en tanto se legitima desde prácticas que no permiten una disidencia, no permiten una praxis diferente en una reacción y por ese motivo existe la censura que, re que está representada por la inquisición, ¿no? Una institución que se encarga de regular, de acotar, censurar y eliminar, si es necesario, a los que reaccionan contra ese orden. Uh -huh. Y en la vida de Galileo Galilei hay una, un, digamos, una cita muy interesante entre un, un diálogo entre el Papa y el Inquisidor que se los voy a compartir que dice así. El Papa dice, Galilei conoce más placeres que cualquier otro, no podría negarse ni a un nuevo pensamiento ni a un viejo vino. Yo no quiero la condenación de principios de la física, ni gritos de batalla como aquí la iglesia y aquí la razón. He autorizado su libro siempre que expresara la opinión que la última palabra no la tiene la ciencia sino la fe, y él ha cumplido. Y el inquisidor le, con le, le contesta, ¿sí? ¿Pero de qué manera?, en su libro disputan un imbécil que, por supuesto, representa los puntos de vista aristotélicos y un hombre inteligente que, naturalmente, representa las ideas del señor Galilei. Y la observación final, ¿quién las expresa? Ese discurso, entonces, entre, del inquisidor, que funcionaría como un discurso que representa las ideas de la Iglesia en tanto órgano que legitima un saber en desmedro de otro saber que se supone hereje, que sería el de Galilei, ¿no? Eh, ahora bien, Roland Barthes, que había, digamos, sostiene esta idea sobre el teatro bextriano, él decía el teatro bextriano es un teatro moral, un teatro que se pregunta con el espectador, ¿qué es lo que hay que hacer en esta situación? ¿Cómo ser bueno en una sociedad mala? Podemos pensar, pensar entonces que Galileo está alienado, tiene que mentir, se inscribe en una lógica mercantil porque las condiciones de vida y la praxis humana están determinadas por esta lógica del mercado. Todas las prácticas humanas están regidas por esta lógica, y entonces, ¿cómo logra un sujeto alienado producir un discurso disidente que trascienda esa lógica mercantil? Y justamente ahí, la práctica de Galileo va más allá de esa relación alienada con la lógica del mercado. Al principio, parece sí que Galileo estuviera fuera de esa lógica, que se resiste a entrar, pero luego se da cuenta y él mismo dice, tengo algo de la categoría que a usted le agrada. Es decir, se da cuenta que debe elegir entre decir y hacer una acción disidente y morir o decir y hacer un discurso en relación a no con connivencia, ¿no? Y de este espacio clandestino, seguir construyendo una praxis en los términos en los que enunciábamos uh -huh. o, o comentábamos la idea de cambio, ¿no? Y esa connivencia se establece en términos funcionales, ¿no? Esto es, la praxis se convierte en una circunstancia. A Galileo le conviene seguir produciendo conocimiento. Eh. Y a Galileo le interesan justamente las evidencias, los hechos más que las teorías, le interesa uh -huh. que el matemático y el filósofo vean a través del telescopio, que vean con sus propios ojos, y por el otro lado al filósofo le interesa una disputa formal teórica con Galileo, plantea si la existencia de las nuevas estrellas es necesaria. Entonces nos podemos preguntar si esa actitud en relación al sistema de Ptolomeo, como un sistema en el cual todo tiene un orden establecido, todo es necesario, útil y tiene un fin determinado, no existe nada porque sí, porque está todo regido por un orden divino que piensa en todo. Y el filósofo teme que esa armonía y esa belleza del sistema ptolomeico-aristotélico se destruya. Pero lo que Galileo propone es un nuevo orden, distinto del hegemónico, ¿no? que Galileo insiste en esa evidencia observar por el lente del telescopio. Pero el matemático supone que el anteojo muestra algo que no existe y que no es un instrumento muy exacto. Y aquí se plantea el, el régimen de la verdad del orden hegemónico como, uh -huh. como absoluto. ¿no? ¿Cómo viene hasta ahí, Seba?
0: Sí, sí, no, me quedé pensando, sí, no, te interrumpo un cachito, que me, me quedé pensando sí. en esta idea de la
1: rueda,
0: de la rueda, uh -huh. eh, de aquello que, aquello que puede rodar es tal vez más inasible que aquello que está estancado, que es cuadrado que está instituido y también ahí se expresa esa tensión ¿no? que veíamos entre la praxis y el dogma y yo agregaría inclusive que el teatro de Brecht es moral pero es también fuertemente dinámico en ese sentido
1: claro, totalmente sí querés seguir bueno, e en ese ser... Ah, sí, 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 está, estoy acá. Eh, eh, justamente el filósofo y el matemático quieren conocer las causas y las razones primeras de la existencia de, de esos astros que cuelgan libremente, que, que, que Galileo insiste otra vez en ese el anteojo, en la evidencia, y supone una, como una discusión absurda, ¿no? Y el matemático y el filósofo acusan a Galileo de impostor y estafador, justamente. El matemático irónicamente le dice su instrumento está hecho con toda habilidad, sin lugar a dudas. Y tanto el matemático como el filósofo quieren incorporar los descubrimientos de Galileo al sistema hegemónico y no se dan cuenta de que en realidad Galileo propone otro orden que no permite la coexistencia de esos dos órdenes en conjunto. No uh -huh. pueden convivir. Federsoni les dice justamente que las esferas de cristal no existen y el filósofo responde que cualquier libro escolar les dirá de su existencia. Entonces podemos decir que el libro, como una enciclopedia, se configura como el lugar de legitimación de este orden hegemónico, en tanto, bueno, legitima un saber y un orden y un poder, ¿no? Se respalda en la autoridad de Aristóteles, y Galileo se respalda, respalda justamente en la autoridad de los hechos, la evidencia, la razón humana. Confía en sus ojos, Galileo, en sus sentidos. Y los otros confían en las teorías legitimadas en los libros. Eh, bueno, y más adelante eh, el monje se pregunta, dice, ¿qué dirían si supieran por mí que, es, que están viendo una pequeña masa de piedra que gira sin cesar en un espacio vacío alrededor de otro astro? Es decir, se pregunta, ¿para qué sería necesaria y buena esa paciencia, esa conformidad con su miseria? Ese nuevo orden les abre los ojos y los deja ver su miseria, su soledad, ya nadie los mira, deja, deja de ver la verdad. No hay sentido en la miseria. Y hay una cita muy linda que dice, hambre significa no haber comido y no es una prueba eh, a que nos somete el Señor. Galileo, que responde al monje, dice, ¿y por qué no hay nada? ¿Por qué el orden en este país es solo el orden de un arca vacía? ¿Por qué la llamada de necesidad significa trabajar hasta reventar? Galileo critica justamente el orden hegemónico y a la lógica del mercado porque justifica la servidumbre y los hombres son ciegos porque no ven la verdad. Galileo no quiere mentir a la gente sencilla, quiere que despierten y aprendan a pensar. Y en ese discurso que abre digamos, la obra, eh, quedaría como delimitado ese tema del de, que hablábamos recién, Seba, del orden del mundo y del saber que lo sustenta. Galileo ¿no? señala y opone eh, dos concepciones de saber bien diferenciadas. Por un lado el saber antiguo, que funciona como este saber hegemónico, y por otro lado el saber nuevo, que se funda en la duda de ese saber antiguo. Ambos saberes remiten justamente a esquemas astronómicos, uno el sistema ptolomeico y el y el de Copérnico. El sistema ptolomeico representado justamente por, por el instrumento del astrolabio, aparece relacionado con el encierro, en la inmovilidad, lo que vos decías de esto de, de, de lo fijo, ¿no? Y Galilei argumenta a favor del sistema Tol, de Copérnico, justamente señalando la rotación y el movimiento de la Tierra, ¿no? El movimiento que vos mencionabas. Y ese juego entre la movilidad y la inmovilidad quiere una significación social y política también, en tanto que se remite a sujetos sociales perfectamente diferenciables. Uh -huh. Y hay otra cita que voy a leer ahora, que entre, bueno, una un, un fragmento de, de Galileo que dice si el papa, los cardenales, los príncipes, los eruditos, capitanes, comerciantes, pescaderas y escolares, crecieron estar sentados inmóviles en esta esfera de cristal, pero ahora nosotros hemos salido de eso. Y un poquito más adelante dice, la tierra rueda alegremente alrededor del sol y las pescaderas, los comerciantes, los príncipes y los cardenales, y hasta el mismo papa ruedan con ella, ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido, eh, digamos el planteo de Galileo puede considerarse como un planteo justamente político-social, y eso es lo interesante de la obra, me parece a mí. Esa contingencia humana no depende de un orden intemporal, sino de un orden económico y de las relaciones de producción vigentes. La explotación, la explotación del campesinado está determinada justamente por una política económica de expansión y conservación de mercados. Y el cuestionamiento del saber antiguo se relaciona con la emergencia de una nueva forma de legitimar conocimientos, que abiertamente discute las viejas condiciones de legitimación. Y en la última, una de las últimas escenas, se puede reconstruir esas formas de legitimación y Galileo entiende, eh, intenta probar ante los eruditos de la corte florentina la existencia de unas estrellas que orbitan en torno a Júpiter, ...lo que implica la inexistencia de las esferas de cristal... ...y cada uno de los saberes en pugna... Eh, ...posee una forma determinada de legitimar conocimientos... ...el saber antiguo se apoya en la disputa... Y el, ...y el favor nuevo en la observación y el cálculo... ...y la disputa en la obra aparece como un aparato lógico... ...eminentemente verbal... ...en el que las condiciones de legitimación... ...se remiten a la capacidad de citar... ...determinados saberes axiomáticos y de articularlos con las categorías del organón. En la disputa, justamente el saber preexiste al fenómeno. Esto es, el saber se constituye a priori de cualquier objeto, de, de, de cualquier sujeto, ¿no? y el saber se constituye místicamente. En cambio, la observación y el cálculo suponen obtener eh, el conocimiento del fenómeno en sí. Bueno, no sé si quieren que siga un poquito más con, con una, una frase de... Eh, un diálogo que hay entre Galileo y Andrea. Y Andrea, uh -huh. sí, 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 sí. Bueno, Andrea dice, pero es que yo veo que el sol está, está al atardecer en un lugar muy distinto que a la mañana. No puede entonces estar inmóvil, nunca, jamás. Y Galileo le dice, así que tú ves, ¿qué es lo que ves? No ves nada, tú miras sin observar, mirar no es observar. Galileo coloca el soporte con la palangana donde se ha levantado en el medio de la habitación. Aquí tienes el sol, siéntate. Andrea se sienta en una silla, Galilei se para detrás de él. ¿Dónde está el sol? ¿A la izquierda o a la derecha? Y Andrea responde, a la izquierda. Y Galileo, ¿y cómo llegará a la derecha? Andrea le dice, si usted lo lleva a la derecha, por supuesto. Y Galileo le pregunta, ¿solamente así? Carga la silla junto con Andrea y los traslada al otro lado de la palangana. ¿Y ahora dónde está el sol? A la derecha. ¿Y se movió acaso el sol? No. ¿Quién se movió? Yo, le dice Andrea. Galileo Ruge, mal, Alcornoque, la silla, Andrea, pero yo con ella. Y Galileo, claro, la silla es la tierra y tú estás encima. Eh, y bueno, para ir cerrando ya, eh, eh, digamos, con respecto al, al problema del conocimiento en esta obra, podemos pensar que más bien como el problema de las condiciones de producción de un determinado conocimiento. El planteo de este problema en relación a la producción de un conocimiento inorgánico llamarlo de algún modo, dentro de un sistema regido por la lógica del mercado y, el, y fuertemente totalitario, conlleva necesariamente un planteo sobre las posibilidades de existencia de una acción inorgánica. Uh -huh. ¿Cuáles son los espacios en los que es posible producir un discurso inorgánico? Lo cual también nos lleva a pensar en las posibilidades de producción de un discurso disidente o revolucionario dentro de un régimen totalitario, por, el, por ejemplo, en el régimen soviético bajo el que produjo la obra Brecht, ¿no? parecería ser que toda la praxis humana en el orden hegemónico está determinada por la lógica económica y Galileo, como un sujeto, también debe alienarse a esa lógica del mercado porque no existe otro espacio que no sea el de las relaciones económicas. El problema del conocimiento, entonces, parecería también plantear una cuestión ética legal funcionalismo que la ciencia misma parece reflejar. Y ya para cerrar, y ya me, me voy, ya me deben estar odiando, no, con no respecto a esto... Nada. Eh, Brecht sostuvo eh, en uno de sus, de sus textos, eh, escrito sobre teatro, dijo lo siguiente Espero que la obra muestre cómo la sociedad exprime de sus, de sus individuos lo que necesita El impulso investigador, un fenómeno social no menos placentero y dictatorial que el impulso procreador Dirige a Galileo hacia el terreno tremendamente peligroso Lo empuja al conflicto doloroso con sus violentos deseos de otras diversiones Galileo alza el telescopio hacia las estrellas y se entrega a la tortura. Al final se dedica a su ciencia como un bico, en secreto, seguramente con remordimientos de conciencia. Ante una situación tal, es imposible ensalzar exclusivamente o condenar exclusivamente a Galileo. Bueno, es la obra que, que les recomiendo no, para el día de hoy. Bueno. Galileo Galilei de Bertolt Breit.
0: Quedamos tremendamente fascinados eh, con esta nuestra bellísima lectura que has hecho de eh, Galileo Galilei de Bertolt Brecht, una obra escrita eh, en un contexto eh, en un contexto del mundo bastante complejo y doloroso, ¿no? Uh -huh. eh, y justamente eh, en donde se pone en tensión también eso que también, eh, también generaba dolor, un dolor inmenso a la Europa. De, de la primera y segunda guerra mundial, ¿no? Eh, uh -huh. Esto de la, del pensamiento único, de un saber sustentado eh, muchas veces con la violencia y la represión. Eh, la verdad que ya po, ya po, Clara por esta hermosa hermosa reseña de Galileo Galilei.
1: Bueno, bueno Clara, te, te agradecemos a vos por compartir tu reseña desde tu casa. Bueno. Y bueno, seguimos con el programa. Vamos bueno, a ir a no la ves. música. Ahora la sigo escuchando. Les mando un beso. Un beso. Un beso. Nos vemos. Sí.